0: Halbwissen hoch zwei, der Podcast. Shorts. Hallo? Ja? Ich hatte äh, letztens einen Anruf von einem, ich sag mal, vermeintlichen Fan. Ähm, und der, der wollte mal äh, ins Gespräch kommen, was wir so machen, was und ich so dann mache. Hat er den Voice vor fremder Ausgemacht und es war deine Mutter. <lacht> Das wäre eine Überraschung jetzt im Nachhinein. Bisher hatte ich nicht als meine Mutter geoutet. <lacht> wir wir nennen ihn jetzt mal Heinz. Der Heinz. Ja. Der Heinz hat sich interessiert für wie wir so aufnehmen, wie wir auf unsere Themen kommen und was ich noch so im Leben mache. Ich meine, wir erzählen ja hier relativ frei von der Leber weg und so. Es gibt jetzt, das sind ja alles eher so offene Geheimnisse. Wir haben uns ganz nett unterhalten und ich meine, neben all dem, was man so fragen kann, ne, welches Equipment benutzt ihr und äh, ja. schicken euch Leute Themen zu, kam auch die Frage, <lacht> Halte ich fest, äh, wie es denn mit meiner Haarpflege aussieht. Also es <lacht> es, es, es war anscheinend eine, eine wirklich auf der Seele brennende Frage, ähm, welche Haarlänge <lacht> ich habe und ähm, was ich für Pflegeprodukte benutze. Also wir unterhielten uns dann tatsächlich über meine so, und das das habe ich wirklich noch nie erlebt. <lacht> also ich weiß nicht, man unterhält sich, also ich meine, wenn du jetzt von der Zeitung mal interviewt wirst oder wir erzählen jetzt hier, wir, wir hatten ja vorher vor unserer Live-Veranstaltung, hatten, war ich ja auch im Radio und habe mal kurz erzählt, was wir eigentlich so machen und so. Ich meine, da, da berichtet Dann geht's man. Dann geht
1: um deine extravagante Kleidung, um <lacht> deinen Über meinen um deinen Frauenverschleiß, Farbstahl, über ja, die Alimente ja, und genau, die in, in Welt. Alles, ja, ja, aber noch
0: genau, nie ja. über deine Haare meinst du, ja. <lacht> Ich fand das auch irgendwie schmeichelhaft, ne? Aber, aber die Frage nicht. ist ja, was erzählt man denn darüber? Ich meine, wenn ich dich jetzt frage, Peach, wenn ich Na, dich jetzt... das Haarteil zum Beispiel gekauft, hast, <lacht> das wäre schon interessant, oder? Ja, ich bin ja bekannt für meine Extensions, ne?
1: Der ja fast echt aus, eigentlich. Ich habe ja früher am aber PC,
0: habe ich ja gerne Erweiterungskarten eingesteckt, jetzt äh, mache ich gerne Erweiterungen an meine Haare. Ja, <lacht> <lacht> äh, aber, weißt du, die, die ehrliche Antwort ist ja, ich weiß gar nicht so viel über meine Haare. Das ist ja das tragische... <lacht> Also sie wachsen du aus Du wohnst jetzt raus. fast
1: 40 Jahre mit denen zusammen und wehst ja nicht drüber. Ja, wir, schwach, haben, wir haben
0: ein schwieriges Verhältnis. Manche Spitzen haben auch ein gespaltenes Verhältnis. Mm. Also oh. ich ich lasse die eigentlich 5 immer, Euro in die schlechte Witzekasse. <lacht> ich ich, ich lasse die einfach nur wachsen. Was soll ich dazu sagen? Ne? Ich habe mal eine Zeit, da habe ich wirklich bist so ein letzter
1: Pferdtyp quasi? Du lässt sie. Hm?
0: Ja, ich habe die ich habe die eine Weile habe ich das mal probiert so mit besonderen Spülungen und äh, so was war das so Kuren, Pferde. Pferdekuren? hä das so einen komischen Namen gehabt. <lacht> <lacht> ich habe jetzt nicht Pferde auf mir rumtrampeln lassen oder dass die ihre Pferdeäpfel, habe ich mir nicht ja,
1: Na, es gibt ja so, so Kameldungen oder, oder Elefanten. <lacht> Egal, aber was hast du denn jetzt dem Heinz,
0: also was, was ist denn jetzt mit dem Heinz? Ich habe ihm das versucht zu erklären, glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr. Ich kann mich auch nur noch. Es ist wie so, eine, wie so ein Fiebertraum jetzt, das Gespräch im Nachhinein. Ich weiß gar nicht, was das ist Du bist dir sicher, dass es real stattfand. Das, darüber will ich ja hinaus. Ich, ich glaube ja. Ne. Auf jeden Fall habe ich. Du hast
1: ihm auch das mit der Kontonummer erklärt, und wo er wie, <lacht> wie, wohin überweisen muss.
0: <lacht> äh, ja. Ähm, ich weiß es nicht mehr, Peach. Ich weiß gar nichts mehr. Ich weiß nur, dass ich weder weiß, wie lang meine Haare sind. Ich meine, das ändert sich auch stetig, aber ich weiß es wirklich nicht. Äh, ich benutze keine besonderen Pflegeprodukte. Ich äh, wasche meine Haare regelmäßig aber auch nicht zu oft und äh, ich weiß, dass im Prinzip über 90% der, der Shampoos da draußen äh, einfach nur Schuppen verursachen und ich wirklich ich habe jetzt gerade nur so eine Sorte, die ist so mild, die funktioniert ja. und das, das war's. Der Rest ist äh, wahrscheinlich regelmäßiges Haareschütteln auf der Rockbühne und danach ordentlich auskämmen und äh, ist es vielleicht die Liebe zum langen Haar einfach, hm? Und hat ihn jetzt aber diese Antwort befriedigt, den Heinz, oder? Naja, er hat gesagt, es, ähm, es, es würde ihn ehren, freuen, wenn wir vielleicht mal im Podcast drüber sprechen, über Haare allgemein. Vielleicht möchte er nämlich insgeheim auch mal wissen, was du für Haare hast, Peach. Das würde ich mich jetzt mal, doch, da also würde ich mich ja, gerne mal reinfühlen mal, jetzt so.
1: Müssen wir erstmal mal einschränken, von welcher Körperstelle reden wir denn da? Ja, ich rede natürlich... Der äh, ja Mannigfaltige, wo die Haare wachsen.
0: Ich, ich, also, ich möchte meine, gerne ist die ja Stelle, wo... Ähm, naja, mit der du dich halt auch am, am ehesten identifizieren kannst. <lacht> <lacht> Nein, so ein, du bist doch eher so ein Barträger, was? bist du doch. <lacht> Und, äh, ich bin ein Barträger. Ja, du, also ich bin auch ein Barträger, aber du trägst ja eine wirklich, das ist ja fast ein Afro, was du da manchmal am Kinn hängen hast. Das
1: ist ja nur Faulheit. Das ist ja eigentlich nur Faulheit. Das, das ist ja wie, da gab es ja mal diese Folge bei den Simpsons, wo er sich rasiert hat. Und, das und war dann während er, und dann, hm?
0: Während er gesprochen hat, ist dieser Flaum wieder nachgekommen.
1: <lacht> genau. So, und so ähnlich ist, muss ich das bei mir auch vorstellen.
0: Mhm.
1: Ich müsste das ja wirklich jeden Tag machen. Also jeden Tag, wirklich jeden Tag. Ja, da wäre ich auch zu bequem. Da, also ganz ehrlich. So, und deswegen lasse ich es und dann mache ich das immer im Monat, stütze es zurecht, wenn fertig ist.
0: Ja, und da hast du so, ich, so Bartpflegeprodukte. Ich habe nämlich auch sowas, so Bartseife und so. Äh, Öl, ich in der Tat, ja. So, okay. so ein Bartöl. Ja, ich kann jetzt den Hersteller nicht sagen, aber das äh, habe ich äh, mal so auch da, Riecht das so ein bisschen so anstrengend? Äh, so Zedernöl oder irgend sowas komisches? Das finde mm, ich nämlich eigentlich gar nicht so lecker irgendwie. Äh, wenn ich lesen könnte, könnte ich es ja sagen, aber
1: <lacht> ich äh, benutze es ja einfach nur.
0: Ich habe mal eine ich Weile mein Bart eingeschäumt mit so einem Pinsel und so, hatte ich von, äh, von einem befreundeten Tätowierer. Der hatte mhm. da so ein ganzes Set oder so, das ist heißt so richtige Bartseife und so ein Pinsel, das habe ich mal eine Weile gemacht, fand irgendwie, das hatte, war ein schönes Ritual, aber das ist irgendwie cooler, wenn du dich dann auch wirklich an einigen Stellen so richtig auch glatt rasierst, so dass das so am Ende, also nur den Bart jetzt so einzuschäumen und so, der hm, fand ich nee, gar nicht das so.
1: Öl ist schon, das Öl ist schon da um so einen Schutzfilm, also am Ende geht es ja auch um, also die Haut drunter schuppt ja auch am Ende, ne,
0: mhm.
1: und dieses Öl macht irgendwas mit dem Haar und auch mit der Haut, so dass die ja, so dass diese Schuppenbildung nicht mehr so extrem
0: stattfindet. Ja, das oder glänzt das, auch oder du glänzt einfach, genau, du glänzt einfach ja. also so, dass du die Leute genau. so sehr blendest, dass du von dem schlechten Pflegezustand des Barts ablenkst.
1: Ablenkst von der schlechten, vom schlechten Schnitt meinst du? Ja ja.
0: Ah, Pitch, ich glaube, das ist äh, wir hatten, <lacht> kein Thema mehr wert. Das <lacht> genau, war jetzt also,
1: genügend. Ausformuliert hier, ich glaube, damit muss ich da Heinz leider zufrieden geben.
0: Ja, hast du? Na, hat er auch? Also hast du ihn auch gefragt, was seine Haare oder? Das habe ich ihn nicht gefragt. Ah, oh. oh, da muss ich doch nochmal mal. Da muss ich noch einen Heinz schreiben. Muss ich sagen, Heinz, erzähl mal, erzähl mal selber. Wenn er uns Geschichte.
1: hört, wenn er uns hört, dann kann er dich da einfach nochmal anrufen. Wo hat denn deine Nummer eigentlich hier so Die ja. steht doch überall im Netz. Meine auch. <lacht> ich muss mal schnell ins Internet, Stefan. Ähm, war schön mit dir. Äh, ein bisschen Bäle. Neulich, Neulich, im Voice Chat. Stefan, ich werde wahnsinnig mit dieser ganzen Netzwerk- und Smart Home-Scheiße. Ich habe hier ein NAS, ja, auf dem all meine Musik drauf gespeichert ist. Bin ja der ewig-Gestrige und hab den Streamingdienst oder irgendwas. CD-Player kriegt man nicht mehr, das haben wir an anderen Stellen schon ausgewertet. Also habe ich ganz klassisch, in Anführungszeichen, ja meine ganze Musik als MP3-Datei oder was auch immer auf einem Netzwerkspeicher, einem NAS gespeichert ja und kann dort eigentlich mit einer speziell dafür äh, ausgelieferten, mitgelieferten App drauf zugreifen. So UPnP-artig, weißt du? Ja, guckt halt auf diese Standardordner, Audio, Video, Äh, Music. in dem Fall halt, diese App guckt auf den Ordner Music und alles, was da drin ist, wird indiziert mit MP3-Text und so weiter und so fort. Alles sehr komfortabel, wie ich finde, kannst Playlist mal, alles schön, alles gut. Der spielt sogar Seamless, das ist nämlich der eigentliche Vorteil, der spielt, wenn du Live-Alben hast, spielt er die Seamless ab, nicht wie die blöden Streaming-Dienste, egal. Auf jeden Fall äh, will ich das nach zwei Monaten gerade mal wieder anmachen. Ähm, Hier ist ja immer lautstärke Pegel, wisst schon, und... eigentlich kann ich nicht so richtig mit der äh, Lautstärke umgehen, deshalb habe ich lange keine Musik gehört. Aber jetzt war wir mal wieder, danach wollte ich Musik hören. Versuche über Handy das NAS zu erreichen, im lokalen Netzwerk wohlgemerkt, wird mir eine Fehlermeldung angezeigt. Verbindung zum NAS könnten nicht hergestellt werden. Bitte überprüfen Sie die Netzwerkverbindung oder äh, die IP-Adresse oder setzen Sie sich mit Ihrem Admin in Verbindung. Der Atman bin ich selber. <lacht> ähm, die Verbindung mit dem hat mir jetzt nicht so viel gebracht. Ähm, und es gibt ja auch andere Apps für dieses NAS. Also ich habe es natürlich zehnmal probiert. Ne? Es gibt auch andere Apps für dieses NAS. Es gibt dann Apps, die äh, generell einfach auf äh, Pfeilebene zugreifen. Ähm, die habe ich geschaut zack, bin ich drin. Sofort. Also am Netzwerk oder an der IP-Adresse konnte es ja schon mal nicht liegen. Was? Ist es also.
0: Ah, hui, ja, das Thema NAS hatte ich ja schon vor langer Zeit für mich begraben, genau aus diesem Grund. <lacht> Weil das auch für mich völlig sporadisch. Mal funktionierte mal nicht und die Konfiguration war, wie, macht, wie man so schön sagt, ein Pain in the ass. Hm. Und dabei habe ich mir das auch so romantisch vorgestellt, so wie wie du dir das wahrscheinlich vorgestellt hast. Da ist einfach dieser kleine Speicher, mit dem wird äh, kommuniziert und dann kann ich das so abrufen und dann ist das einfach auf ganz niedrigschwelligem Niveau so ein kleiner Server abrufen, ganz persönlicher. Ich kann es verstehen, dass du da Lust drauf hattest, (lacht) aber die Realität hat dir wohl den Zahn gezogen. Wenn du jetzt nach der Ursache fragst, naja, das klingt für mich so, als ob sich an dem bestehenden System, the Running System, irgendwas geändert hat. Never change a Running System, in dem Falle hat da jemand was gechanged. Ist das Ding, das ist ja übers Netz verbunden, du kannst ja von überall draus, drauf zugreifen. Also wahrscheinlich wahrscheinlich hast du da nebenbei ein Update nicht mitbekommen, oder? Macht der automatische Firmware-Updates oder irgend so einen Spaß? Denn das ist immer die große Zitterpartie bei meinen Instrumenten und Plugins und so. Ich benutze ja so komplexe Systeme, dass du ja nicht nur eine DAW hast, in der du arbeitest, sondern dazu gibt es meistens noch eine Oberfläche, die ich nur benutze für Live-Performances. Und da kommt dann alles zusammen. Ne? Also alle Instrumente, die ich dann benutzen möchte live, Klaviersounds, Streichersounds, Drum-Sounds, wie auch immer, die werden oft von Drittanbietersoftware auch gesteuert. Und die kommen alle zusammen. An diesem Ort, an dieser zentralen Software, die ich dann starte und davon ausgehe, sie startet, also der Rechner startet, die Software startet, der, das Audiointerface interface wird angesprochen, die Plugins werden geladen und zack, geht's los. So wie wenn ich ein einfaches Gerät einschalte. Ist ja auch so, wenn du den Fernseher einschaltest, dann fährt er im Hintergrund ja auch irgendwelche Prozesse hoch und du kriegst einfach dein Fernsehprogramm zu sehen. Aber genau da ist es auch so ein Programm macht irgendwie im Hintergrund irgendeine Abfrage, irgendeine Veränderung, irgendein Update. Oder die Haupt-DAW macht ein Update, wo, wo es eigentlich ein Bugfix sein sollte. Also wo die irgendwas beheben, was weiß ich, ein Flackern beim Starten oder was weiß ich. Und plötzlich geht irgendwas anderes nicht mehr und das löst so eine Kettenreaktion aus. Sowas in kleinen. Das wäre jetzt die Frage. Was ist passiert?
1: Es ist, ja, ist ja schön, dass du mir alles erzählst, aber das bringt mich ja null weiter, Stefan. Ne? dann habe ich mir den, äh, das NAS ja nicht nur gekauft, damit ich da rumspielen kann, sondern durch das RAID-System ist es ja intern auch äh, gebackupt quasi. Das heißt, äh, meine Daten liegen da ja sicher. Also mein Live-is-Live, was ich mir anhören will, liegt ja da sicher drauf. Ich komme nur gerade nicht an. Und dann hatte ich gestern Abend die Zeit gefunden und habe mich da... Äh, mal im lokalen Netzwerk zu Hause über einen Rechner, über einen Browser äh, eingeloggt auf der Web-Oberfläche vom NAS, ja, äh, weil ich ja die Admin-Funktion innehabe, ja, ja. Und äh, was soll ich dir sagen, auf dem NAS ist diese App, mit denen man die Audiodateien abspielt, ist gar nicht mehr drauf. Ha! Die hat sich, wie du schon sagst, im Zuge eines Updates hat die sich deinstalliert, denn... Ähm, in dem Systemzustand, wie, die, wie das NAS war, äh, lief die App nicht. Und äh, der sortiert automatisch alle Apps, die nicht äh, laufen, sortiert er dann aus. So ähm, und man muss manuell ein äh, irgendein Zusatzprogramm installieren, äh, was quasi die Umgebungsvoraussetzung für die für die Audio-App ist. Cool war? Ähm, kann man? Habe ich dann nicht geschafft, weil Kind geschrien hat und ich weg musste und dann war es spät. Um, also noch später. Und ja, also das ist ja alles äh, irgendwie dann, also A, komisch, aber B, auch schon natürlich nachvollziehbar. Jetzt frage ich dich, warum steht denn in dieser Fehlermeldung, auf meinem Handy, warum steht denn das da nicht genau so drin? Warum steht denn da nicht, ähm, dass du dich auf der web anmelden sollst und äh, ein Zusatzprogramm installieren musst? Ja? Warum steht denn das da nicht einfach drin? Nein, sie schreiben hin überprüft die IP-Adresse, überprüft die Netzwerkverbindung. Das ist ja beides Quatsch, weil das, das war ja beides richtig. Funktionierte ja beides. Warum ist denn die Welt so?
0: Naja, Peach, also warum das so ist? Naja, ich kann mir echt nur vorstellen, dass das die Ingenieure, die Erfinder dieses Gerätes, die haben das so gemacht. Weil die nämlich davon ausgehen, wenn sowas Grundlegendes schief geht und die geben so eine Fehlermeldung raus, dann äh, weiß im Prinzip... Der Techniker schon, ah oh, ja, ja da, da muss ich mal da muss ich sowieso jetzt mal genauer nachgucken und äh, d- dann scheren die sich darum. Eigentlich bräuchte es aber jemanden, der quasi dem Anwender es ermöglicht, das Problem möglichst schnell einfach selbst zu finden. Aber dafür ist das anscheinend nicht geschrieben worden, diese Fehler-Code-Tabelle. Das ist eine Sauerei, finde ich. Hast recht.
1: Ja, Code-Tabelle würde ich ja gar nicht nennen. Das ist ja wirklich nur ähm, eine Standardmeldung, die da kam, gefühlt. Und ja, du hast recht, es sollte ermöglicht werden, dem Anwender möglichst einfach dem Problem Herr zu werden. Deshalb habe ich vorhin mal in der elektronischen Bucht geguckt und da war gerade eine LP von äh, Live is Live drin für 7,50 Euro. Ich glaube, ich hole mir die.
0: Ergänzend dazu gibt es vielleicht noch zu sagen, dass ich ein ganz ähnliches Problem hier hatte. Ich benutze ja meinen alten PC nur noch so als naja, Backup-Station, stand in der alten Wohnung immer hinter der Couch. Jetzt steht er wieder im Büro, allerdings ohne Bildschirm, den gibt es halt nicht mehr. Und ich habe das nur noch mit Fernsteuerung angesteuert, mit dem Mac oder mit dem iPad. Und also auch nur ganz sporadisch, um eben Backups zu ziehen oder so, da brauchte ich auch keine besondere Performance. Und da gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten. Du nimmst halt so eine Remote Desktop App, die dann aber auch gerne nach Hause telefoniert, wo man ja immer nicht so richtig... Und dann gibt es andere Apps, die halt sagen, ich stelle einfach über eine USB-C-Verbindung so einen Datenstrom her und dann kannst du sehen, was du quasi bildschirmmäßig tust Du musst halt deine entsprechende Peripherie dann noch am Rechner haben. Und beides konnte ich plötzlich nicht mehr verwenden, weil einfach kein Bild mehr kam. Und ich kannte das von meinem Windows-PC schon, weswegen ich ihn auch nicht mehr so gerne verwendet habe. Ähm, das je nach Neustartroutine der manchmal Probleme hat mit den, äh, mit den IRQs. Hieß das so? Oh Gott, das ist lange her. <lacht> mit den internen Adressenvergaben auf jeden Fall. Und dann wird die Grafikkarte manchmal nicht richtig geladen. Und das führt dazu, dass der in so eine Art abgesicherten Modus geht, Und dann funktionieren manche USB-Geräte nicht und so. Also das war immer schon eine Fehlerquelle, dass ich nie genau wusste, ob er jetzt einfach einwandfrei hochfährt. War vor allen Dingen bei LAN-Partys immer ganz toll, wenn ich dreimal neu starten musste, bis der Rechner lief, ohne dass ich irgendwas verändert habe. Ich habe einfach immer nur neu gestartet und irgendwann ging es halt. Und das hat jetzt natürlich ganz neue Dimensionen der Probleme hervorgerufen, weil ich natürlich jetzt auch nichts mehr kontrollieren kann. Ich sehe nicht, warum es nicht geht. Und damit er halt so eine Verbindung herstellen kann, muss er halt erstmal hochfahren. Er muss halt erstmal irgendwie Richtung Passwortabfrage vom Windows-Benutzerkonto kommen. Und das ging hier auch gar nicht mehr. Hier ging überhaupt nichts mehr vor und zurück. Ich wusste nur, der Rechner geht an. Jetzt habe ich hier ewig rumprobiert und habe das Ding rüber zum Fernseher geschleppt. Mit HDMI-Anschluss geht das ja dann. Und habe gesehen, irgendwie sagt er, Disk Error. So, und jetzt kommt's. Ich sehe ja jetzt schon die Fehlermeldung. Die Fehlermeldung ist Disk Error. Weißt du, was das Problem war? Das Problem war ein RAM-Riegel. Und er war nicht kaputt, sondern da war quasi ein Mini-Staubkorn anscheinend drauf. Ich habe das sauber gemacht. Jetzt fährt er wieder hoch. Nichts mit Disk Error. Ich habe da vier Festplatten drin. habe ich mich natürlich schon gefreut. Welche macht den Disk Error? Woran liegt es jetzt schon wieder? Es sah auch so aus, weil der immer quasi, ich habe es dann gesehen im Gehäuse, Lüfter geht an, Lüfter geht aus, Lüfter geht an, Lüfter geht aus. Kann ja auch das Netzteil kaputt sein. Fehlerquellen, die aber überhaupt nichts (lacht) mit der eigentlichen Fehlermeldung zu tun haben. Und dann ist es auch noch was ganz anderes. Irre.
1: Aber jetzt vergleichst du ja wirklich Äpfel mit, äh, naja, es sind ja keine Apfelkisten, aber (lacht) PCs mit äh, Geräten, die für Netzwerkanwendungen ausgelegt sind. Also das ist dein Rechner, wenn der am Startprozess schon hängen bleibt keine Info an irgendwas weitergeben kann, an ein Gerät, mit dem du dich auf diesem PC einwählst. das ist ja vollkommen klar. Also das kann ich nachvollziehen, das ist logisch. Aber ein Gerät, welches für Netzwerkanwendung ausgelegt ist, welches ja auch an war, welches ja auch an sich spielt, nur eben diese eine app nicht zulässt oder laufen lässt oder nicht damit bestückt ist und das deshalb von meinem Endgerät keine Gegenstelle auf dem zentralen Netzwerkgerät gibt, also das ist ja schon was anderes. Er könnte mir das zentrale Netzwerkgerät da schon sagen, hier, mein Freund, wähl, wähl dich mal ein, installiere mal das und das, in der Süd. Naja, sei das heißt, es um, äh, die Platte müsste morgen oder übermorgen ankommen.